0: いのちの森ボイスオブフォレストおはようございます高橋真理恵です JFN38 曲を結んでお送りします命のちの森ボイスオブフォレストさあ新しい年を迎えました2013年最初の放送となりますで1月7日月曜日ですねこの日七草がゆを食べる習慣ありますよね我が家でも毎年七草がゆ食べていますでこれは青い葉っぱが足りなくなりがちな冬の季節に旬の七草の入ったお粥を食べてお腹をいたわり栄養補給をするそんな意味が込められているんだそうですで春の七草皆さん言えますか「せりなずなご行コべら仏の座鈴ズ鈴ロということなんですがこの七草がゆ私正直ちょっと味が薄くて苦手なんですけれどもう物心ついた時から食べていて祖母から母に伝わって母から私にという感じで。うん、なんか毎年食べるから食べてるっていう感じなんですけどでもこう本当にずっとそれまでおせちだったりお餅だったり食べっぱなしなのでここで胃を休めるなってていいうのは毎年感じていますねでやっぱりちょっとこの番組をやってると気になってしまいますけれどこの七草セリーナズナ5行箱べら仏の座鈴ズ鈴ロ潜在自然植生としてはどこら辺に生えているものなんでしょうね皆さん知ってますかもし知ってたら教えてほしいなと思います<笑>さあさてこの番組は東日本大震災で発生した震災瓦礫を生かして津波から命を守る防潮林を作ろうという取り組み森の頂上プロジェクトの活動を追いかけています東京 FM と JFN 全局はこのプロジェクトに賛同しメディアパートナーとしてサポートしています酒は森の頂上プロジェクトに賛同し活動をバックアップしている作家脚本家の倉本総さんのインタビューをお届けします倉本さんといえばドラマ北の国からの舞台北海道フラノの自然の中で生活をしていることで知られていますが実はここ数年はそのフラノで森作りにも取り組んでいるんです詳しくはこの後お送りしますいの
1: ちの森の,木の森ボイスオブフォレストいやもう僕は森の中でいわば生活してたしそれも人工林じゃなくて自然林の中ですね人工林人が作った森じゃなくて自然に生えてた森の中の暮らしっていうのが原点にありますね
0: いのちの森ボイスオブフォレスト森の頂上プロジェクトに賛同して活動をバックアップしている脚本家倉本壮さんのインタビューをお届けします。千九百三十五年昭和十年。東京代々木に生まれた倉本さんは、自然科学関係の本の出版社を経営していた。父親の影響や戦時中の山形県での疎開生活もあり、森や自然に囲まれた少年時代を過ごしました。その後、脚本家として活躍しながらも。年には北海道富良野に移住現在も富良野で北海道の自然とともに生きる生活を続け森の中で生きる意味を子どもたちに伝える活動に取り組んでいもう
1: 森の中で要するにナイフを持って枝を枝というか枯れ枝とかね落ちたら枝でもってナイフの形を作ってみたり。そういうとこ,とこがもう遊びの原点でしたね。あの僕らはそのいわゆる今みたいに本とかそのいろんな情報でもって物を知ったんじゃなくて、森の中でそういう生活を遊びやなんかをしながらいろんな物をつかんだから、つまり第一情報で勉強したんですよね。で,で今そのいろんなものが第二次、第三次、第百次、第千次情報でしょ。これはね、あんまり身につかないだろうと思う知識だけけ身につけちゃっても例えば川に飛び込んで流されて命からがらこう這い上がった時にねこれから川へ飛び込む時は流れを見なくちゃいけないんだなっていうことを自分で身をもって分かるじゃないですかでも今は川へ入る時は流れに気をつけて入りましょうっていうことを書いて渡されるでしょそれとこれとは全然違いますよね苦しくないから。トム・ソーヤっていうのは日本でいなくなってたんですよね戦後、まあ、多分管理責任とかいろんなこと言うようになってそれがもう根底的に日本人をちょっとダメにしちゃったっていう気がしますねもともとそこから生活が始まってるわけでしょ我々の生活もっと前は猿だったわけだから<笑>でも今赤ん坊が生まれてきた時に昔は手を握ってカモが生まれてきたんですねつまり木に捕まるためにだ最近ね手が緩んで生まれてくる子が多くなったんですよだから木にぶる下がるってことがね3歳児ぐらいを森の幼稚園ってあって僕らやらせるんだけどツタにぶる下げてターザンゴッコみたいにやらせるとできる子はできるんですほとんどの子は落ちちゃいます握りが弱くなっちゃってねいや子供それは能学者と話をしてその森の幼稚園というのを始めたんですけどねつまり子供がはその好奇心旺盛だからもう3ヶ月4ヶ月から裸足にして森の中ハイハイさせるんだけど虫やなんかいると手に取るんですよそれで口に入れてみるんですよ。するとね親がみんなねそれちょっとやってや駄目ってこう周りで言うでしょそれを禁止してるわけだ親はいるんだけど絶対口出しちゃいけないのねそうするとね食べてみてまずけりゃ吐き出すし噛まれりゃ痛いと思うし泣く,泣くしうまきゃ食っちゃうしそれでそうやってて学習していく期間なんですよ、子供がね。でその学習をするということを子供に大事体験的に学習させないで何しちゃいけないバッチリからいけないっていうふうに親が帰省しちゃうとね子どどどどの脳細胞が、ね、どんどんどんんどんん退化してていっっっちちゃゃうでですすよよ減くねだから子どもの育て方自体が間違ってきちゃってると思いますね
0: 。ということで倉本壮さんのお話の中にありましたが今は本や情報あとネットだったりツイッターフェイスブックでものを知る機会ってすごく増えたんですけれど昔の人は森の中で生活や遊びをしながらいろんなものをつかんで学んでいったということで。確かにこういった学ぶ機会というのは減っているのかもしれないですね。さあお話にあった森の幼稚園は、倉本さんが2006年に設立した NPO 法人フラノ自然塾の活動の一環です。そしてフラノ自然塾では8年前からフラノの森を再生する活動にも力を入れています
1: 。あのね僕が35年、6年前にフラノに来た時。ゴルフ場作ってたたんんでですすよ。よ。森を伐採してたんですよだからその元の森の形っていうのは大体僕記憶の中にあるんですよ。いい森でしたよね。で鹿とか熊とかふんだんにいてだからそこへ戻してやりたいっていう感じがあってそれでそのこの話を始めたんですけどね。ただあの僕らは森を作るってっていうことは森っていうことに対してみんななんか上昇的に受け止めちゃってるんですよ世の中の人でもそうじゃないんですよ僕ら息止めてどのぐらい我慢できるかあったら1分2分は我慢するのが限度ですよねでこれ1分間に15、6回呼吸してるんですよ我々つまり酸素を吸ってるわけね酸素がないと1分も生きてられないわけでこれは森の木の葉っぱが光合成で酸素を出してくれてるわけでしょそれから、水がないと、まあ、三日も生きられないですよね。で、水も、木の葉っぱがこう傘になって。あの、しとしとと、地面に、時間をかけて、こう落としてくれるから。今、例えば、東京で言えば、利根川の水が、ずっと、その群馬の奥の山に。染み込んだ水が、延々とかかって、こう、東京まで来て、東京の人を潤しているわけですよね。だね、全部、木の葉っぱなんですね。ところがその高校の東西ねあの人類っていうのは金になる幹ばっかり見ちゃったんですよ木材ばっかりだから幹を見て葉を見ずだったんですねで僕らは葉っぱを作ろうというふうに考えてそれで森のことをやり始めたんですね
0: 。命の森ボイスオブフォレスト命の森ボイスオブフォレストそろそろお別れのお時間です今日は倉本壮さんのインタビューお送りしました最後に倉本壮さんがおっしゃっていた私たち人類はお金になる木の幹や木材ばかりを見ていて葉っぱを見ていなかったというのはすごく印象的な言葉でしたねあまりそういうふうに考えて森を見たこともなかったですしそうやって森を捉えたこともありませんでしたさらに倉本総さんのこのお話は潜在自然植生の森作りやどんぐり拾いにまで広がっていきますこの続き来週お送りしていきますさあそして倉本総さんが台本を手掛けた最新作の舞台があります84八十四年九十年にドラマ化、舞台化された悲し別。三部作の最終章、明日悲し別で。日本のエネルギー政策に翻弄され続けた、炭鉱の街を舞台とした物語です。一月十二日の北海道富良野を皮切りに、全国で公演があります。詳しくは、倉本総さんのオフィシャルサイトをご覧ください。さあ、そして番組では森の頂上プロジェクトへの質問やご意見、あなたの森の記憶、またどんぐりから木を育てた方の経験談もお待ちしています。ちなみに私、まだどんぐりから芽が出ていません。教えてください。メッセージは番組ウェブサイトから、アドレス dfm.co.jp スラッシュ、フォレストにアクセスしてください。命のの森、ボイスオブフォレスト。お相手は命の盛り幕の森とボイス・オブ・フォレスト。